0: Eu acho que o Thiago dormiu. Continua, então. Não, não, peraí. Por quê? Calma aí. Caralho.
1: Oi, oi,
2: oi. Você dormiu, cara? o que só
1: Bom dia Brasil, bom dia mundo, hoje é dia 28 de 2021 e a gente vai falar de Eternos.
0: É isso mesmo rapaziada, vamos falar de Eternos, esse filme que teve uma duração eterna, parecia que não acabava nunca. Eu sou o Roberto e o nosso convidado mais uma vez é o Tiago Ataíde, fala aí Tiago.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada Brasil e mundo
0: <risos> ah, Ele tá, ele já tem a voz do Cid Moreira, mas a gente teve que, na verdade a gente já gravou esse podcast A gente teve que regravar, porque teve uns probleminhas do áudio E agora são 10h49 e o pobre e coitado tá cheio de sono, não é só ele, acho que tá todo mundo Então, <risos> não, tá tranquilo. previamente já quero agradecer o Thiago por dar essa moral aí e regravar Quase 11 horas da noite o podcast dos Eternos É bom que a gente já tá com uma coisa mais fresca na cabeça, né? Então meio que dá pra repetir
2: algumas coisas. É, é. Também fazer uma revisão do que eu falei, né? Desde o começo eu não esperava muito porque eu não conhecia os Eternos <risos> até o filme lançar. Aí vê o trailer, não me apeteceu algo de cara. Aí o filme lançou, todo mundo xingou e eu fui com a expectativa bem baixa. Achei um filme mediano e medíocre. Ah,
1: eu <risos> tava com a expectativa completamente nula pra ele, cara. É... Foi a mesma, mesma sensação de, de... Mesma expectativa que eu tava Quando a gente foi assistir uma Mulher Maravilha em 1984
0: que é, é incrível a habilidade que a gente tem Pra citar esse filme em qualquer podcast é, Mas e, é, que
1: é verdade, é, cara
0: Ele é o nosso parâmetro para filme ruim ah, Continua
1: É porque eu tava com a mesma expectativa Eu tava assim, tipo, eu não sei o que, que esse filme tem pra me dar Eu vou eu tô uma folha em branco Ele que me preencha Filosófico, né?
0: Nossa, eu achei, eu achei bonito mesmo. É, a minha Mas expectativa... É assim, é, assim Geralmente, eu tenho umas expectativas um pouco boas para os filmes da Marvel. É, até os filmes que o pessoal geralmente costuma não gostar e me, agra me agrada. Assim, até é o, porque o é o Marvel, filme... né? Não
1: então, é já. eu
0: acho que assim, é, por ser um filme da Marvel, geralmente eu tendo a gostar dos filmes. É, até mesmo os filmes que todo mundo mete, mete o pau, assim, os filmes do Thor, Homem de Ferro 3, eu costumo gostar. Eu não gostei, e as, os pontos bons que eu achei, assim, o que me agradou um pouquinho foi justamente por ser um filme da Marvel. Agora, se você pegar, se eu pegasse filme e tirasse da Marvel, do ambiente que ele está inserido, para mim seria um filme horrível. E também seria um filme. Ele já é esquecível, né? Porque ele tá, veio antes de, do próximo Homem-Aranha. Mas seria mais esquecível ainda. E assim, não realmente não, não gostei. E ficou abaixo das minhas expectativas que já eram um pouco baixas. Eu acho que o fato dele vir antes do Homem-Aranha.
1: E Eternos não ser um personagem Que tá no mainstream da Marvel agora Ele torna um pouco Excessível, o fator importante é que Ele meio que não liga nada com nada Ele parece um episódio de série que tu esquece Como se fosse só um filler, tá ligado? Porque ele, ele não... O Shang-Chi, o, o Shang-Chi Shang tá seguindo esse mesmo parâmetro Veio antes do Homem-Aranha Também é um personagem relativamente pequeno Assim, pra, pro MCU Só que ele é um filme bom, ele, ele tá sendo bem, bem lembrado, tá ligado? O Eternos, ele nem isso é... Ele não tá ligando, não, tá, não cita muito a, a, os acontecimentos do, do filme Parece que ele ignora Ele só não ignora porque o pessoal fala Ah, teve instalado o Thanos um dia aí E é isso, a única ligação só, só meio que pra situar na timeline E só serve pra isso
0: Assim, eu tenho a impressão que esse filme Quando ele tava sendo executado Kevin Feige, assim, acho que a proposta dele o Kevin Feige já achou, hum, esse filme aí, um, um, pode ser, eu acho que pode ser que ele não, não seja tão bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos encher diretor super conhecido, primeiro escalão, vamos botar um diretor aí, aí beleza, isso já faz o, o, chamar o público, agora vamos botar um diretor com uma mão, com uma mão autoral muito forte, hum, tá vindo aí cloisal, pode ganhar o um Oscar, olha só, vamos trazer, ou então vamos trazer ela pra gente aqui, qualquer coisa, se o pessoal não gostar, a gente fala que simplesmente a gente deu espaço pro diretor e isenta a Marvel, entendeu? Acho que meio que essa foi a estratégia do gente Fag, porque querendo ou não, ele é malandro.
2: Primeiramente, o fato de ele querer apresentar a gente o em apenas duas horas,
1: e... Apenas não, é duas horas
0: é muito, mas porra, é, porra se arrastaram. Na verdade, os filmes que tem mais de duas horas e meia, é, e mesmo assim não é suficiente, né? Não é. É,
2: então. Mas, assim, além Eu, disso, que todo mundo tá falando que os personagens não tem nenhum desenvolvimento, se tem é quase raso, é porque os personagens, na verdade, são quase todos iguais. É, Toda aquela coisa, principalmente os personagens se me Ai, a gente tem idade, eles tão bonitinhos, a gente gosta tanto deles. Além da parte cinematográfica, ah, roteiro, a produção dos personagens, o que realmente é, destrói o filme pra mim é o fato de que eles parecem que não leram os quadrinhos, eles parecem que só viram os personagens no gibi e contaram a história que eles queriam. Porque no filme os personagens têm uma individualidade. De muito estúpida, todos eles pensam muito parecidos, fora aqueles que são vilõezinhos, tipo o Icarus e a, e a menina que faz cópias dela mesmo. Ah, então,
0: então, pelo que eu entendi, faltou a Cersei de Juliette no filme.
2: Virhete? Quem que é? Meu o Deus óculos
0: Deus. <risos> é, 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 é. essa geração, Essa geração mais recente só relaciona a Juliette com a ganhadora do BBB, tá Aquele
2: óculos, tá ligado?
0: Aquele óculos.
2: Ah, tá, assim, ah, sim, sim ó. de <risos> é, é. viajei.
0: Assim, mas é. Eu acho que se tivesse uma personalidade mais forte do que esse texto que você falou, eu acho que eles destoariam muito da humanidade, entende? Acho que se. Acho que a proposta era justamente deixar eles mais parecidos com humanos possível. Não seria isso? Não, é, realmente, se eles se deixassem permitir. É, criar esses eternos mais, uh, digamos altivos, né seria um negócio interessante da, da Marvel fazer, mas acontece que é o seguinte, seria um, é um ato arriscado, né, até porque geralmente uma das principais coisas que move um filme é, são os personagens uh, que, que a gente tenha, é, se importe com eles, né, tenha sejam carismáticos, né uh, se não puder ser carismático que seja no máximo possível neutro é mais é que a Marvel já criou tanta, tanto personagem bom, marcante, que eu acho que com um elenco desse potencial, acho que eles poderiam assim, se permitir criar umas personalidades assim menos comuns, né nesse ponto que você falou, mais, um pouco mais fiel é, aos quadrinhos e personalidade mais forte. Eu acho que seria, seria interessante, eu não tinha pensado nisso. Eles se permitirem fazer isso, já que eles estão meio que se permitindo... É, Novas formas de contar uma história né? Novos modos de abordar personagens Que realmente seria mais interessante Se, eles tivessem, se os Eternos tivessem personalidades mais marcantes
2: E, e até é. porque os Eternos no GB Um pouquinho no filme Eles servem para recontar A história da humanidade Aos olhos do Jack Kirby No universo que ele criou Porque quem criou todos os personagens Dos Eternos foi o Jack Kirby Ele era judeu só que ele adorava mexer com coisas é, relacionadas à religião. É, tanto é que no, no próprio filme, a primeira coisa que aparece é um letreiro escrito no começo, assim como em Gênesis na Bíblia. Ele conta a história dos Eternos com uma releitura das histórias é, da humanidade, inclusive as histórias que tem, que tem na Bíblia. Tipo, é, Por exemplo, quem criou a humanidade? Os Celestiais vieram pra cá... Pegaram os macacos, é, fizeram experimentos e dos macacos criaram três espécies. Os Deviantes, os humanos e os Eternos. E Deviantes não tem nada, com o que aparece no filme é outra coisa. Eles são como pessoas deformadas e coloridas, é isso que eles são nos gibis. Eles dominaram a humanidade por um tempo, aí, aí eles ficaram bravos, os Deviantes, e fizeram um dilúvio. Aí quem era o pássaro que que guiou não é, era na verdade o Icarus, que, ele, que foi confundido com pássaro e assim por diante tem vários eventos que são recontados uh, a partir do a partir da ideia de, de que foram os eternos e os deixasse que interferiram na humanidade o que não tem quase nada no filme aparece eles numa na Mesopotâmia lá brincando com as pessoas e só
1: tô falando da Marvel se permitir fazer uma parada mais Diferente dos personagens carismáticos, carismáticos, não, dos personagens de personalidade forte que ela criou. Eu acho que isso não é o um problema, não foi isso que influenciou essa falta de empatia. Acho que é uma. É, é falta de carisma dos personagens mesmo, tá ligado? A gente não se importa com ninguém ali. Não tem nenhum personagem. Ele não precisa ser forte, ele tem de alguma forma.
0: Mas, assim, mas, você não entende que, mas você não entende que já que é, a gente não vai se importar com os personagens. Que a gente pelo menos lembre deles por uma característica forte de personalidade. É a mesma lógica do Homem de Ferro. Ele é tão meio que cuzão no primeiro filme. Só que é um cuzão carismático, tá ligado? Esses personagens aqui tá todo mundo tipo morto. Entende é o que eu quero não tem, dizer?
1: Não tem nada isso. Não tem carisma nenhum esses personagens.
0: Eu acho que se eles permitissem a gente conhecer um pouco melhor eles. É, o como eles estão vivendo. Só o que a gente vê os personagens vivendo na atualidade É assim, o superficial né uh, Por exemplo, o próprio O O que, que a gente sabe dele? Que é o personagem menos carismático do filme A gente não sabe nada, ele simplesmente apareceu lá do nada Naquela batalha xoxa lá No, no começo do filme e pronto Tá ligado? Assim, o que, que, o que, que faz o filme com que a gente se importe Com esse personagem especificamente? É, e acho que devia prestar atenção bastante nisso Até porque ele é o personagem Mais chato do filme, de longe acho que é ele é muito personagem e tempo... Muito tempo na humanidade pra cobrir em duas horas...
1: Não tem como. Tinha que ser uma série, tá ligado?
0: Mas o que, que você acha que menos funcionou no caso desse filme? Ele... O filme? O filme... Esse. O filme. Ah tá... O filme todo, tá ligado? Por, pela, é pelo pouco tempo que tiveram pra... Trabalhar a... A... A, muito a história questão,
1: deles... Muito, muito personagem... Pouco tempo de, de tela pra cada um... Você não cria empatia com ninguém... É duas horas só indo atrás de, de personagem, tá ligado? Para unir um o grupo de novo. É, é, Infelizmente, eu não gosto muito de transformar tudo em série. Mas é o tipo de filme que tem que ser uma série. Ou então mais de um filme.
0: É, Eu acho que filmes de grupo. Onde você não tem um background de, da vida daqueles personagens. Tende a ser muito ruim. Por, não, ruim nesse, nessa especificamente nessa parte. Eu vou dar o um exemplo do Liga da Justiça. Você praticamente... Fora. Até o Batman foi apresentado de forma meio superficial, mas, se, foi. mas foi apresentado através do Batman versus Superman. Tirando o Superman, é, a, até surgir a história do filme solo da Mulher Maravilha, esse filme solo do Aquaman e tal, o Liga do X, você para pra ver, o desenvolvimento dos personagens é muito ruim, até mesmo na versão do, do Zack Snyder. Tem 4 horas de filme e nas 4 horas de filme é mal desenvolvido aqueles personagens. Então, se não tiver um, um, uma equipe de roteiristas especializada nisso, e, e a Marvel não tem tempo de fazer isso pela grande demanda de filmes, tende a ser muito fraco. Uh, eu acho que, na minha opinião, o que, a coisa que menos funcionou no filme, eu, é muito difícil para mim pensar numa coisa que menos funcionou, porque são uma série de coisas que não funcionaram, que integram o filme e tornam ele um filme fraco. Eu vou botar alguns itens aqui que vem na minha cabeça, pra começar o que vocês falaram, que é a questão do desenvolvimento dos personagens. É, e cara, eu acho que no filme Blockbuster, é, é, o filme Blockbuster assim, ele se permite ter muitos defeitos. até Porque isso não vai atrapalhar na bilheteria, vide Transformers, né, que tem erros terríveis, mas todo mundo sempre vai ver, porque a, a, o que faz dele Blockbuster, os efeitos especiais, a né, cena sempre são muito bons. Mas, e principalmente no filme de herói que tá né, em alto e tal, mas quando você faz um filme né, de equipe e aí o, o que faz um filme blockbuster, o que é geralmente fraco nos filmes blockbuster, que é a questão do desenvolvimento dos personagens e tal, é, quando isso é fraco, mas também é fraco, o que faz dele ser um blockbuster, que são os super-heróis as cenas de luta é, 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 os eventos né, é, chama mais chamativos, quando os dois lados são fracos é, isso tende a deixar o filme muito ruim, acho que é exatamente o caso desse filme aqui. A, a personagem que ela escolhe para ser a nossa guia, por assim dizer, é a Cersei. Ela é totalmente apagada no filme. Tem a mesma atuação da, da, da Gemma Chan lá, que, que atua, ela, assim, parece que ela não tem muito como se permitir atuar, sabe? O roteiro não dá muito espaço para ela. Uma, é, uma, tenta fazer a gente ter um pouco de empatia com ela e com a Sprite lá do Andy. Mas, assim, as duas estão no meio daquela trama lá, naquela aventura, entre aspas, fraquíssima Então não desenvolve bem nenhuma, nem outra, nem relação entre elas O máximo que faz assim, pra mostrar que eles são do bem é quando tá tendo um terremotozinho besta lá ah. E aí a, ela, que é professora, transforma o quadro em poeira, sei lá, salva a criança Quer dizer, assim, não é nada
2: Eu é... né Eu tô pensando aqui a respeito disso que você falou, que ela não tem espaço, que o personagem é fraco na verdade, elas duas, e o... Na verdade, como esse filme, são personagens funcionais. Parece que o filme não tá aí pra contar a história dos Eternos e dos personagens que eles são. Ele tá aí só pra expandir o universo.
0: Uhum, é. Ele só, ele, a única serventia dele é recontar a origem do universo através dos olhos da Marvel. E uhum. aí ele escolhe esses personagens pra contar a história, mas eles não... Eles não dão embasamento para esses personagens para que eles nos conquistem, né? Então, ou seja, a Marvel tentou botar um elenco de grande porte, tipo a Angelina Jolie... É, lá o Harry Styles lá que faz do Star Fox, colocou o Kit Harington lá, o Cavaleiro Negro... Essa ah,
1: rapaziada do o, Game of Thrones...
0: Oh, é, é, tipo, pegou a rapaziada do Game of Thrones, botou um cara do Direct ali... Ah, vamos lá, a gente só tem dinheiro para mais uma... Mas vamos lá, quem que gente faz? Pega mais dois atores bons... Pega mais cinco atores bons ou pega dois atores de grande escalão? Não, pega dois de grande escalão, bota ali a Angelina Jolie, bota a Selma Hayek também, tá ligado? Selma Hayek, coitada, meu, <risos> os diálogos dela me chamaram muita atenção por, ser tão, por serem tão expositivos e tão fracos, cara Eu acho que toda vez que ela aparece na cena, o filme vira uma novela da Record Vira ali os mutantes, sabe? Aquele diálogo, meu, é zero fluidez os diálogos, cara quando ela aparece, assim, ela é meio que a espécie de guia ou a chefe ali do negócio, né? É, meu, totalmente fraco. O, acho que o personagem que eu mais gostei ali foi o Jugamesh, cara, pelas ceninhas de humor ali, que também são bobas. Mas, enfim, é uma série de erros que eu vou pontuar mais à frente, é, que faz o filme eu não ter gostado desse filme. Agora eu queria saber do Thiago o que você mais gostou e o que você menos gostou do filme. O que eu mais gostei
2: foi da Macari.
0: Uh, então o que você mais gostou foi uma personagem, Não, assim, eu ia perguntar mais pra frente qual foi o seu personagem favorito, mas vamos, vamos botar assim então, o momento que você mais gostou, o momento que você menos gostou, momento ou conceito e personagem que você mais gostou e menos gostou.
2: Eu, uma coisa que apesar de eu nunca ter lido nada dos Eternos antes, eu conheci um pouquinho as ilustrações, o desenho e tudo mais. eu E são, são feitos pelo Jack Kirby. E o último filme da Marvel que me deu com imagem do Jack Kirby foi o Doctor Ragnarok, que fez isso de uma maneira excelente, traduziu muito bem para a linguagem do cinema os desenhos dele. Eu esperava mesmo, não... só que ele falou miseravelmente. É, as roupas parecem de novela da Record, elas não têm identidade, é uma coisa bem genérica. Tem os traço, aquelas, aqueles círculos que também tipo, é, são, são bem típicos dos do, do desenhos de Jack é Kirby São presentes, é só isso, esses círculos inclusive se vê na roupa do Thor e tudo mais O conceito que eu menos gostei foi esse, que foi desperdiçado os quadrinhos O que eu mais gostei foi o visual dos, dos Celestiais, que é realmente fiel dos quadrinhos, eu gostei bastante, bem Jack Kirby né? Ah, e também, voltando a conceito que não gostei, dos deviants que é péssimo, eles não sei de onde eles tiraram isso. O eu mais gostei foi a Makari, que apesar é de não história. falar nada, ela é mais interessante. Eu acho que justamente por ela ter esse, esse charme, ela não falar, ela ser é, diferente, e porque talvez ela não precisa falar. Ela é sim, ela é atriz é mais carismática que o, <risos> o elenco.
1: Mesmo sumindo o filme todo, praticamente.
2: É, também ela deve ter, no máximo, naquelas duas horas e trinta e tantos minutos Deve ter, né, o quê? Deve ter quatro minutos, com as lutinhas fica seis E as lutas foi a coisa mais chata que ela fez, que via coisa rápida e eu vejo flash Então... A personagem mais interessante foi essa O pior de todos, deixa eu ver, eu tô com um elenco aqui na internet, né, deixa eu dar uma olhada É que são tantos ruins ah, foi Sprite. A Sprite é muito chata. Nossa, porra. Horrível. Péssimo. Poderia ser facilmente cortada do filme, não ia fazer a melhor falta. Nossa,
0: mesmo... realmente, cara. Se tira ela do filme, se... eu não tinha pensado nisso. Se tiram ela do filme, ia ser, não ia fazer falta nenhuma. Nossa, nenhuma.
2: Eu tô, eu tô aqui com o elenco no, no Google. Deixa eu ver quantos personagens de Eternos tem pra contar a história. Se eu não me engano, um, são 10. Ó. A Atena, Icarus... Pierce, Jaque, Druig, Gilgamesh, Stitch, Makari, Kingo. Porra, 10 personagens. 10? Vingadores tem o Vingador quê? De personagem principal? Tem 4, mas o Gavin Arqueiro. A... <risos> o Gavão Arqueiro não
1: é o personagem principal, não faz importância, não. não tem importância
2: na Vingador... É, sim, ele é um, é um personagem figurativo, mas ele é mais interessante que todos esses personagens. Tipo, até o o quê? Primeiro filme dos Vingadores, vamos lá. Que já tinha personagem estabelecido. Tinha quatro. Mas é muita mancada,
1: aí é tu chuta cachorro morto, porque tem muito filme de origem pra chegar até os Vingadores. Aqui eles colocaram um monte de gente, enfiaram num filme só. E vamos lá, um monte de gente Nossa. que nem
2: conhece. Se tivesse cortado os personagens pela metade, porque nos quadrinhos que eu tô lendo aqui, eu tô lendo os primeirões, assim, os originais do Kirby. Tem tipo. O Ajaque, que na verdade é um cara. A Circe, a Atena, que apareceu em pouco, é. o Icaris e só. Tem quatro eternos. Aí você bota quatro eternos, cinco, seis no máximo, e divide dois filmes. Ia dar muito melhor que isso aí. Muito melhor.
0: Assim, é. Eu acho que a Marvel, ela tá num modo muito turbo, tá ligado? Porque ela tá lançando minisséries, né? São séries muito pequenas. É. Se ela fizesse uma série, vamos supor que fosse uma série de uma temporada e essa, e essa série fosse durando, durando alguns. quanto Uma série de 17 Uma temporada de 17 episódios demora quanto tempo pra Quanto tempo a ser exibido esses episódios? Mais ou menos? Quatro por mês? Tá ótimo. Sabe, se faz uma série. Com, em, em, em paralelo a essas séries, minisséries, né? Fizesse uma série comprida trabalhando os personagens com calma, sabe? Com o roteiro redondinho, sabe? Sem pressa. Eu acho que foi isso que faltou pra esse filme aqui. Porque já, já que a gente não pode conhecer muito desses personagens por causa da duração do filme, então, pelo menos, vamos, entendeu? Dar mais tempo pra o pouco que a gente pode, né? Carpir desse terreno e criar alguma coisa boa. Então, vamos dar pelo menos tempo, sabe? E ali a gente tenta, de alguma maneira... É salvar o, o pouco de carisma que esses personagens têm, né? Porque esse filme aqui não conseguiu. Mas, e você, Jorge? questão do... Caraca. Você é
1: O único personagem, personagem principal, o personagem que eu mais gostei, foi o Mestre. E só, é o único personagem que pra mim tem carisma ali. Superman genérico ali, tanto faz, tá ligado? A que eu menos gostei, foi tanto em questão da história dela, mas é porque ela... Também. Assim, você não tem empatia por nenhum personagem ali. Nenhum. Então é tudo tanto faz. Você só acompanha a história deles ali. O que acontecer, tá ok. Você aceita. Mas a, a, a que eu menos gostei, que eu acho que na verdade, assim, ela tinha um potencial muito grande, mas o filme não, não explorou muito bem. Foi aí foi a do end né? A Sprite. Porque, caraca, essa história dela não envelhecer, dela, tipo, ser. viver 7 mil anos sem envelhecer, uma criança ainda, no corpo de uma criança e querendo envelhecer, querendo ver uma vida de adulto, isso dava para se explorar muito, muito melhor do que foi colocado no filme. Na batalha final, esquece ela, do nada ela vai ajudar o Icarus porque o, porque o Kingo vai, o Kingo fala para ela tipo ah você gosta dele e ela não fala nada tipo foi só para verbalizar pro espectador. Que eu acho que era uma coisa que dava para ser mostrado que ficaria muito melhor do que verbalizar. Mas isso é culpa do, do, da falta de tempo. Ah, e o que eu mais gostei? A batalha final. Genérica, padrão, gostei. O Flash, eu gostei da batalha do, do, do Flash do, da Marvel. O Flash mudo? Gostei da... Do, do, de como o Superman foi segurado também. Cara, a batalha final eu achei que foi bem construída. Eu esqueci de falar também, eu tô parado também que... Tá lá meio que à toa. É todo aquela, aquele arco do Deviante. Do Deviante tomando consciência. Aí no último texto do filme. Esquece o Deviante. Entra o, o, nascimento, do, entra o nascimento do Celestial. Aí no meio da batalha final. A rapaziada lembra do... Toca ele pra lutar com a Atena lá. E mata. Só. Todo aquele desenvolvimento da história do Deviante durante o filme foi... Já era. Foi só pra encher linguiça até chegar... Todo aquele
0: teaser do, do Celestial Se fosse pra falar de um personagem Que eu mais gostei Eu acho que realmente seria Seria ali a Makari. Ela tem uma carisma muito grande Como vocês falaram é, E era é aquela personagem que menos fala
1: E que menos aparece praticamente
0: É e, O que é engraçado porque acho que muita gente Acho que a Marvel apostou muito no Kingo e no Karun, né Relação deles ali. Mas o que estragou foi essa piada repetitiva do Caron sendo humano no meio do grupo ali e aí representando a nossa visão é, se a gente tivesse ali visão do público, né, mais ou menos como é aquele cara de bigode lá no Animais Fantásticos Onde habito que é o trouxa no meio dos bruxos lá, se, se, é, se impressionando com tudo aquilo, aquela piada recorrente do documentário que não faz sentido nenhum. O cara se escondeu na vida toda e ele, daí quando eles então, chamam ele começa começam a fazer o um documentário, cara zero nexo, zero sentido todo, todo piada
1: arco aí, dessa dupla foi uma piada estendida demais Daqui a é,
0: e de... no final ainda fala uma frasezinha, oh, motivacional assim, pra todo o público falar oh, que bonitinho o <risos> ruim. enfim, a personagem que eu mais gostei foi a Macari e o personagem que eu menos gostei iria ser o Icaris. mas aí cara, não tem como não falar da Doente da Sprite, que assim tadinha daquela atriz é, dá para ver que ela tem potencial ela tem um olhar assim meio rebelde que dá para explorar só que ela é assim cara que, que personagem é, além de ser é, meio chatinho irritante assim a, a motivação dela que ela querer estar entre os humanos é um negócio clichê mal trabalhado do nada ela esfaqueia a melhor amiga dela tanto que ela é fim do, 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 do boy magia lá como chamam, né, como porque ela inveja humana, então ela quer que tudo se exploda, que se foda, o que também não faz sentido, já que a questão é que eles vão reviver depois para outro planeta, ela vai passar pelos mesmos problemas assim, cara, não dá é, mas também quero falar um pouco do Icares que, meu, a, a Chloe Zhao falou assim, Icares, você lembra, na, ela, na, cabeça, na cabeça dela, ela pensou assim, cara, esse cara parece muito com Henry Cavill. então ela falou assim, Richard Madden é o seguinte, eu quero que você imite o Henry Cavill, o filme inteiro ah, mas, pô, eu posso atuar aqui um pouco? Eu sou um ator bom. Não, quero saber. Você vai ser o Henry Cavill o filme inteiro. Então, parece que ele passa o filme todo com dor. Cara, ele, a atuação dele tá igual do Robert Pattinson no Crepúsculo. Parece que ele tá o tempo todo com dor, sabe? Querendo, com dor de dente, sabe? Não, cagar e tá segurando, isso tem que... É! Falta, ele tá assim. A Eddie, alguns chamam esse tipo de personagem, como é um personagem que tem muito poder, então ele fica contendo aquele poder, como por exemplo o Edwards lá, que queria matar a Bela, então ele fica se controlando, aquela cara de dor aqui, não faz sentido, piorou, não faz sentido nenhum. Assim, sem contar que tem uma cena acho que da luta lá dele contra os Deviantes, uma luta dele contra os Deviantes, que parece que, se eu não me engano, eu vi rapidamente na internet, quadro por quadro, copiou uma luta do, do Superman lá contra aquele grandão lá no filme do Homem de Aço, a, aquela questão do grupo contra ele é totalmente o filme da Liga da Justiça, a cena dele voando pra Terra e olhando pro Sol, ou, é, voando pro Universo, olhando pro so, pra Terra e depois indo pro Sol, totalmente Superman, embora tenha aquela piada metalinguística da relação do Ícarus do com o Sol e tal, beleza, cara, Marvel, entendemos, foi oportunidade perdida, não funcionou, é, eu acho que o... o um conceito legal do filme é justamente o que justificou o filme acontecer, que foi recontar a origem do universo, aquela cena ali embora expositiva, né, além do que não faz sentido nenhum, porque no meio do filme, quando queria o Deviante falava com o grupo, assim, quando ele queria e ele tinha visão de tudo e não viu que o grupo meio que tava, entre aspas, traindo ele enfim, outro detalhe aí ele do nada reconta lá a origem do universo lá para Cersei E aquela cena ali é interessante Podia ser um pouco melhor eu acho, mas ficou legalzinho Achei legal, tava na hora da Marvel recontar A origem do planeta Terra, enfim do, do, Da sistemática de origem e destruição Do universo, né é, Não gostei da batalha final Aquela cena lá da Macari Correndo ao redor do globo lá Meio que igual, numa super velocidade Meio igual o Flash ou o Superman Do Christopher Reeve lá Mostra só uma cena do Rio de Janeiro Assim, genérica é, uma da, uma das uma das coisas que uma da, acho que para mim uma das coisas que me, mais me irritou é um filme com tanta representatividade botar eles na floresta amazônica falando espanhol cara assim tudo bem tem um lugar lá na floresta amazônica que eles falam espanhol né pelo que o Tiago me falou uma vez mas a, a gente sabe que não foi pensando nisso que a Marvel colocou isso foi justamente um erro mesmo até me impressiona não ter mais gente comentando sobre isso é, o Drug lá, cara. Mano, então não é o que eu menos, não é o que eu menos gostei, mas tem um cara que me dá uma irritadinha esse Drug, cara. Eu acho que é o cara mais chato esse Drug, cara. Ele, ele tem um jeito estranho esse cara, não sei se é a cara do ator, enfim, não sei, me revoltado, cara, não sei explicar. Esse, é, ele até o Barry Kilgan que faz ele. Nossa, a cena dele praticamente sacrificando os humanos que ele cuidou por tanto tempo dando tiro lá nos deviantes, lá de 12 e ele sabe que os caras vão morrer enfim uh, eu acho que muita gente fala que esse filme foi detonado pela crítica por ser um filme diferente dos outros filmes da Marvel e que já estava na hora da Marvel ser um pouco diferente e deixar uh, os, os diretores terem liberdade criativa é, não, é, não acho que seja isso, o, esse é um filme da Marvel típico, a única diferença é que tem ali umas lacunas, hum. tem, umas, tem uns espaços ali no meio, preenchido com um estrume, uh, você vê que tem aquela questão da aventura, é, e com, com piadas, é, que tem ali no padrão Marvel, assim, ele consegue errar em muitos pontos básicos, como por exemplo, quando coloca... Aquele mal global que pode acabar com a Terra. Pô, tem um Celestial saindo do centro da Terra. E a única coisa que coloca é um, um terremotozinho no início do filme. Não, não trabalha mais isso no resto do filme. Não tem, né, sei lá, tsunami, fracão, não tem nada disso. Até lá no, no Guardiante da Galáxia 2, lá, colocou o, lá, aquele problema lá do outro lado da galáxia. Ainda teve impacto aqui, aquela energia sugando as coisas aqui na Terra. Lá do Ego. É, os CGI desse filme eu achei muito estranho muito estranho esse CGI, achei, cara, muito superficial, e, assim, eu acho que é, é o baixo da montanha ali, assim, entre uma montanha e outra, chegou a ponto, o ponto baixo, é, eu queria saber de vocês, o que vocês acham do futuro, o que vai ter pro futuro dos eternos desses personagens dentro do universo Marvel, e o que vocês esperam do universo Marvel em si, é, como um todo, começando pelo Tiago.
2: Olha, é, dos personagens eu não espero nada porque não teve personagens, teve objetos com falas funcionais que serviram apenas ao propósito de expungir o universo e apresentar os Celestiais. Então, se, nenhum, se nunca mais ver nenhum dos personagens, eu não vou nem ligar.
1: Ah, infelizmente a gente vai ver, tem muito deus.
2: Ah, se ver, eu prefiro ver uma versão consertada. É... Olha, sinceramente, eu acho que eles vão começar a usar esse negócio de Eterno, essa mitologia aí, para explorar a, esse pedaço aí de Galactus, essa coisa é, da Fox. Eu acho que é para esse lado. Mas, eu Mas essa não sei.
1: área meio espacial, que quem tava com isso até então era o.
2: É isso, isso. Vai, vai pegar pra esse pedaço aí, vai explorar da galáxia e tal. Eu acho que é por esse lado. Em, em relação aos Eteros, sim, mas em relação a Marvel, a Marvel, é isso aí só é quem depois do Homem-Aranha.
1: Eu acho que a gente vai ver um pouco mais da, da Capitão Marvel nessa área. Se você é, se vai ser bom ou ruim, não tem como prever. para mim, vai continuar sendo mediano, que nem esse filme não foi ruim, eu não achei ele ruim. Mas ele é completamente esquecível, você vê ele no piloto automático, depois
0: de uma semana que você assiste, tu esquece. É isso esse filme. Acho que uma semana assim ainda tá sendo muito bonzinho, cara. Depois, no mesmo dia, eu já esqueci. E da Marvel como um todo,
1: o grande perigo agora é o Kang, né? Vamos ver como é que vai ficar o Homem-Aranha o... e o Doutor Estranho. Como é que vai ficar esses próximas... próximos anos aí de filme, mas... E como que os Eternos vão se adaptar a isso? Acho que o perigo maior agora é o Kang e os Eternos vão se adaptar a esses eventos.
2: No MCU foram os, os Celestiais que criaram a humanidade também?
1: Isso, eles que criam. Ah, eles... ah não, a humanidade? É, ah, mano. Sim, sim. Eles criam vida inteligente para procriar, para nascer o... outros outros Celestiais. Se não me engano é isso, né?
0: É, no filme ele, eles criam o universo e aí a evolução tanto da, da, do mundo em si vem através da Regência. Dos eternos, eles é, acompanham a evolução natural das espécies, dão caminho para os seres humanos e assim vai até chegar o momento que vai acabar o, o mundo.
2: Ah, oh, pera aí, é o universo inteiro?
0: Cara, pelo que eu entendi, não sei, não chega a falar isso, mas fala que basicamente os, os mundos, os planetas, são como se fossem, é, é, Como se fala, é, é, o ovo dos Celestiais, porque é tem entendia isso, e assim vai, é, e assim é. <risos> seria o, a, o ovo que engloba o, be, o bebê Celestial lá E isso vai dando a regência de, de criação e destruição do universo é, desde a eternidade, entendeu? É, é o ovo do Celestial não, <risos> a Gente, é o testículo esquerdo do Celestial, tá ligado? É, Celestial. <risos> é, eu
2: gosto assim, desse conceito do, do
0: Celestial É, 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 é o que eu falei, é, o conceito em si é muito bom, cara, o problema foi
2: o filme, tá ligado? Bem, é diferente dos quadrinhos, mas... Essa reformulada até que achei boa. Mas, fora isso... Tudo que mudaram... Na... Não gostei. Aí fez a, a, a mudança básica. Algumas que já estavam presentes nos quadrinhos. Da etnia, mudar o gênero tal, tal. Né? Não é muito relevante se o personagem não tem profundidade. É, que nem a gente falou na versão original aqui do podcast. Nesse filme, a Marvel conseguiu... Conseguiu fazer. Tra trazer os personagens mais versos etnicamente, mas os mais iguais em termos de qualquer outra coisa além da etnia.
0: É, assim. O filme. A aposta de representatividade. Acho que a ideia de dar representatividade, eu acho que nesse filme caiu como uma luva. O problema é que, assim, não adianta você é, colocar isso num filme ruim, entendeu? É. Eu acho que assim, terem vários, vários atores de várias etnias é, e tal, uh, fala ali da questão homossexual, fala da questão do, dos mudos essa representatividade, é, muita gente tava cobrando já da Marvel, é, eu acho que assim, ela colocou tudo num filme só meio que para falar que fez, não sei se ela vai continuar nessa tendência, deveria continuar para se ela quer realmente que parem de reclamar dela nesse sentido, eu acho que não faz sentido ela jogar tudo num filme só e não trabalhar nisso depois, entendeu?
2: É quase Oi. paradoxal esse filme ser um filme de representatividade, porque. e representatividade. Porque os personagens são iguais e eles não representam nem eles mesmos. O que que é? É, é paradoxal essa coisa. Se fossem todos os personagens iguais, brancos e cópias, com o mesmo ator, eu acho que não ia fazer nem diferença.
0: É, eu acho que um, um dos maiores problemas desse filme é o potencial desperdiçado. Cara, olha só, pensa assim. Vamos supor que eles estão tendo a ideia desse filme. Vamos colocar na, na, na posição deles. Ó, a gente vai fazer um filme onde vamos recontar a origem do universo e tem esses, esses super-heróis na Terra que acompanham toda a trajetória da Terra sem poder intervir. Isso a gente está falando da, da, dos povos da Grécia, lá da Mesopotâmia, estamos falando da Segunda Guerra Mundial, e aí vem os eventos da Marvel, Estou achando tudo, teve o estalar de dedos, e agora o estalar de dedos vai fazer com que eles finalmente intervenham no que acontece na Terra Cara, isso abre leque pra tanta coisa foda Porra, quando eles vão falar ali Da, da bomba atômica Que podia ser um, negócio tão, um momento tão foda do filme Botam uma porra de uma fumacinha E, e lá no meio Lá da fumacinha, chorando Tá o, qual é o nome dele? Tá lá o, o Fasto chorando O ah, que, que eu fiz com a humanidade Eles usaram a minha criação pra isso Cara, chato, subdesenvolvido vamos colocar ali, e outra coisa, vamos colocar personagens de várias etnias, tá aí vamos colocar o King lá, o indiano cara, vamos botar o indiano, então aí o que, que eles fazem? Usam o típico indiano mais clichê possível, que é um ator de Bollywood e é praticamente, além de estereotipado Ele é, as piadas Relacionadas a ele são meio óbvias E cara, dá pra Sol da Índia Um pouco mais sensível ficar ofendido com esse filme É a mesma coisa deles botarem um personagem brasileiro ali Que joga bola E, e, e o poder dele é controlar a mente dos outros Através de samba, tá ligado? Assim, é, é o mais óbvio possível é, Eu acho que esse filme tinha Um dos maiores, até na crítica que eu escrevi desse filme Um dos maiores problemas desse filme é o potencial Desperdiçado é a falta de carisma dos personagens, é, os poderes deles, que deviam conversar muito bem. Pô, um solta luz com a mão, o outro cria objetos, o é, outro tem high laser e voa, a outra. Entendeu? Vários. A, 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 o que é que os deviantes são personagens tão chatos, tão desinteressantes, que até mesmo quando os poderes deles se conversam, como por exemplo a controlação da mente e tal, a união dos poderes deles não é uma coisa orgânica. Então é mais um potencial desperdiçado. Embora eu, eu acho que o poder que mais me interessou foi o do Fastos, cara, aquela engenharia que ele cria. Quase, ele é quase uma impressora 3D ambulante, tá ligado? Então ele usa muito da inteligência e criatividade pra lutar. Acho que um dos pontos altos do filme é quando ele realmente prende eu o Icares, eu foda. Oi? Ele é um Lanterna Verde, exatamente, ele é quase um Lanterna verde. verde. Cara, acho que assim, o cúmulo da, do quanto esse filme parece que foi meio preguiçoso... Ah, vamos botar uma cena de humor. Aí o, a pessoa lá que cria a, a, objetos lá, a duende, bota uma roupa de bebê no Gilgamesh, que é o grandão. Por ser o filme da Marvel, parece que o filme tava pronto, Quem quem o falou... Ó, Bota uma sininha de humor aí que tá faltando, esse filme tá chato pra caralho. Ah, então, bota ali o Gilgamesh com roupa de bebê, bota ali, tá bom, sabe? Angelina, Angelina sabe tem aquela piada que acontece em muitos filmes, que é assim, bota um personagem um ator foda de primeiro escalão, mas bota ele no momento, ou numa pontinha do filme, ou ele é apagado o filme todo pra no final ele dizer que veio. Vou dar um exemplo quando o Brad Pitt participou do Deadpool 2. Cara, foi uma piada de um segundo. Que ele é homem um invisível o filme todo, foi uma piada de um segundo e funcionou, tá ligado? Aí nesse meio aqui, a Angelina Jolie, porra, ela ficou o tempo todo se contendo, se contendo, se contendo. No final, quando der pra ela ser a B10 motherfucker, lixo, nada, sabe? Chato pra caralho. Ela luta naquela caverna lá, chatinho.
1: Porque ela não é protagonista.
0: É, sei lá, acho que ela podia, ela podia roubar a cena, né? Até porque é muito difícil roubar a cena da Cersei, que é Songamunga o filme todo, né? Até que só questão dela descobrir aquele poder lá de congelar os deviantes, ela teve a eternidade toda pra descobrir, descobriu na floresta amazônica do nada, tá? Beleza, vamos fingir que eu não, a gente não, não viu isso. Eu acho que o futuro da Marvel, é, para os Eternos, é realmente ir pra esse lado mais espacial, talvez conversar alguma coisa com Guardiões da Galáxia, vem por aí o Adam Warlock, é, deve ver ali um, alguma coisa mais pra esse lado espacial, deve meter a Capitã Marvel ali no meio, assim tá, é mais um lado da Marvel que vai ser trabalhado, a Marvel depois da Guerra do Infinito tá chutando pra todo lado, vai ter até a, a questão da Guerra Secreta, que foi uma sementinha plantada lá no Capitã Marvel né, e aí perdurou ali, por exemplo nos, no segundo filme do Homem-Aranha e agora vai ter a, a série própria dele assim, vai ser mais esse lado espacial, nada demais, bateu ali até o Cavaleiro Negro ali no meio do nada, acho muita coincidência a Cersei namorar logo um cara que vai herdar ali o manto do Cavaleiro Negro e agora conta Marvel em si, agora o que há no momento é o um multiverso, eu acho que é o grande evento que vai ter antes assim, de justificável de acontecer Aperca. pós guerra guerra o Vingadores Ultimato, pós Vingadores Ultimato, eles tinham que eles não podiam logo de cara botar os X-Men na parada e os cortes fantásticos e e, e é isso, não.
1: uma vez não ficar legal, tá ligado?
0: Então, eles, então eles, ou seja, eles estão botaram um evento grandioso também. Eu achei genial a ideia deles trabalharem o multiverso agora. Isso faz com que aquelas o que a gente viu até agora, torne outra proporção, porque agora é um multiverso de possibilidades. A série Warifu mostrou isso. Isso é e...
1: que, assim, é, considerando os vilões dos outros filmes que vai chegando em Marinha, se eles não forem exatamente os vilões do, dos outros filmes, vai né? assim, ser tipo uma versão. Dá pra você meio que rebootar a história do X-Men com essa mesma ideia. De você pegar. Pode pegar os mesmos atores, mesmo. Ah, na verdade, meio
0: que é o que vai Pelo que vazou do Dutchino do 2, meio que é o que vai acontecer. Né? Um reboot. É, não, assim, na verdade, vão continuar, mas pretendem rebutar mais pra frente. Pelo menos esse é o papo que tá rolando. Eles não vão descartar aquela realidade, mas vão criar a própria. É, é. Base... é a, mesma lo... a mesma lógica do Homem-Aranha, entendeu? Então, assim. Antes de chegar o grande reunião de tudo que a gente tem da Marvel, como os X-Men com os Vingadores e o Quarteto Fantástico, né? Então, antes, antes de ter essa grande reunião, que eu espero que seja uma adaptação do Guerra, Desculpa, que hora eu falei de Guerras Secretas, que dizem invasão secreta. É, mas o grande evento da Marvel agora é o, o, o multiverso, né? Antes, eu espero que venha Guerras Secretas, que é a primeira grande reunião que teve nos quadrinhos. Cara, é uma história genial, é uma história incrível. É quase um reality show de heróis no outro planeta, sabe? Muito foda vai vir muita coisa boa por aí, a Marvel tá chutando para todo lado, nem todo lado vai funcionar, né? agora que a Marvel tá numa fase mais experimental, Os Eternos é a prova disso, mas, na minha opinião, o maior evento filme de todos os tempos vai ser esse próximo Homem-Aranha, pelo peso que ele tem dentro e fora do, da, do, do cinema, e eu acho que é isso, assim, foi uma pedrinha no sapato, né nesse caminho grandioso aí, caminhada. que vai ser, nessa caminhada que a Marvel tá Tá arrumando aí. E... cronograma de filme, eu acho. É, tá ligado? Sim. Foi. Vai, bota ali. Tá, tá bom.
1: É aquilo que eu falei, foi um filler.
0: Foi o é, exatamente. Tá é... Até, to... Até os episódios de filler tem algo a dizer, tá ligado? Nesse caso aqui foi Sim, a... a. Não, foi a. Foi a recriação do universo, entendeu? Foi justificativa pra esse filme acontecer. Porque senão ia ser mais esquecível ainda. É... Tem alguma consideração final, Thiago, que você queira dizer aí pro público? Se é alguma coisa? Um... Não Isso aí é, E você Jorge, quer falar alguma coisa?
1: Não, não Eu tô ansioso pra peixinha, tô ansioso pro Homem-Aranha
0: Esse foi o nosso podcast dos Eternos Vai ter ainda o podcast Do Homem-Aranha Vai sair um vídeo especial aí do Homem-Aranha é, Preparação pro Homem-Aranha Sem Volta ao Lar mas é um
1: vídeo nosso falando do Homem-Aranha, tá?
0: Não é, não é do Homem-Aranha. É, a gente até convidou o Tom agora, ele falou, cara, é, não vai ser dessa vez. Ele não vai pra... Mas ele falou que
1: tá muito ocupado, então pode ver é. que esteja
0: no filme. É, então. Uh, queria agradecer mais uma vez, Thiago, você tá convidado pro nosso podcast do Homem-Aranha. Eu sei que você já aceitou, eu já te -Aranha. falei com você. Homem-Aranha.
2: É só para <risos> fazer o gancho pro público.
0: Ah, qual, que é, qual, que é, qual que é o gancho? O gancho é esse, vai continuar no próximo episódio Ah tá, entendi Ah tá, entendi é... Valeu Thiago mais uma vez E... acho que é isso É isso é... tem alguma consideração final Thiago?
1: Ai, <risos> não corta isso não
2: O <risos> Pequeno ah. tá tão tarde assim, cara
0: Ah, cara